0: 让声音雕刻未来，用声音记录生活，用雕刻未来。春华秋实，桃李不言
1: 。炫动之声，无线 FM 七十六点二。
0: 哈尔滨师范大学广播电台，正青春，传递正能量。能量单车笑容，蝴蝶泉边，幸福如同芳香的花朵。在耳边缱绻着窝心的誓言
1: ，繁华落尽，彼岸花开，温暖是平江，任流年冲洗出真挚的芳泽
0: 。人生就是一场盛大的遇见，一颦一笑
1: ，点滴温情。眼泪是尘嚣之外的一泓静水，带您一同徜徉文海天空
0: 。各位听。这里是调频七十六点二兆赫哈尔滨师范大学广播台，又到了每周五傍晚的文海天空栏目时间了。很高兴与您的再次相约，我是你们的好朋友浩然
1: ，我是东岩。同时在直播间内陪伴大家的还有编辑李凯、王佳琪、李宏宇、王立敏，监制尹晶晶，新媒体常思敏，以及综合办公室胡文杰。希望本期的文海天空能给您带来美好心情。
0: 君人成故事，别样华年，多少苦乐悲欢，你我一起走过
1: 。梨花雨落，小梦不实，你我的故事与谁共品？光阴酿成的甘醇
0: 。文海天空，说出你的故事，我们在这里与你一起再现
1: 。愿你说出你的故事，与我们共享你的独家记忆。
0: 我们的邮箱是文海 tk@126.com， 文海 tk@126.com
1: 。我们诚挚欢迎你的来稿，展现你的情感世界。我们将会为你再次讲述属于你的。
0: 情如风，红尘滚滚，品一杯香茗，卧谈人生百态
1: ；意如烟，烟波流转，剪一束梨花，体味人间冷暖
0: 。为您讲述生命中的唯美与感动
1: 。下面，请随我一同走进城市，星星的海
0: 。时间是海，长夜是他的摆渡人。柔和的灯光均匀地踱过他桌子上的一本本封皮简洁的教科书，他的眼神带着疲惫，拖着手去翻角落里的书柜。打开的时候有点费劲，一股灰尘的气味扑面而来，他没有躲开，只是打了打刚翻倒的茶叶盒上的灰尘。一摞本来就不怎么坚固的书顺势而下，想去拥抱一位不存在
1: 的恋人。目光定格在一本散页的书，他轻轻拾起，温柔的抱在怀里。记忆是海洋吹向陆地的风，他将那些故事变得温馨动人，也让人愈加怀念那段一起走过的日子。同学，你知道高一九班怎么走吗？清脆的声音让男孩转过头。一个眉清目秀的女孩，梳着干净利落的马尾，她的皮肤很白，脸蛋上透出一点微红，个子很小，看男孩的时候抬起头，还要踮起脚尖
0: 。男孩摇了摇头，若有所思。过了一会儿，回答说：“我们是同班同学，我们可以问问那边的保洁阿姨。”阳光透过侧门，懒洋洋地趴在门厅里。门旁的盆栽挺直的，一只蝴蝶翩翩起舞的落在上面。两人仔细查找墙壁上的地图，寻找班级，找到了要一起共度三年的教室
1: 。班级的座位表已经有干净漂亮的板书写好。男孩找到位置时，女孩已经悠然地坐在他位置的旁边，左着头，右手翻着桌上的书，认真的眼神让男孩不忍心打扰。男孩眉头一挑，说：“原来我的高中同桌是你，一个文静的书生。”女孩注意到了眼前这个高个子的男生，轻轻合上书本，洁净的书，黑色记号笔工工整整地记下两个字：“诗集。”女孩的眼神宛若星辰，转过头，学着大人的口气说：“你眼睛好小，不过很有神，以后就跟我混吧。”
0: 班主任在班级前面唠声宣讲校规、班规和他对学生的要求。男孩百无聊赖地趴在桌上，在桌上用铅笔画小恐龙，又在小恐龙的大嘴旁画了一个对话框，里面写：“这班主任比我还凶。
1: ”不知道什么时候，男孩的桌上多了个纸团。这恐龙可真丑啊
0: ！男孩写了什么？又把纸团扔了过去。哼，有本事你画一个又小又丑但很规矩的字迹，让女孩下决心露两手给这小子看看。不一会儿，男生就收到了一只恐龙，不清晰，还有一点素描的感觉，连背景上的草丛和椰树都很生动。恐龙的眼神像让人过目不忘的萤火。不过，谁知道这恐龙为什么头上戴着一个光环？雄壮的后背还画着一对天使般的翅膀，翅膀似乎的光辉不断扇动。周围还有几片缓缓落下的羽毛。男孩完全沉溺在画中，以至于他没有注意到从不穿高跟鞋、步伐轻盈又危险的班主任，悄悄地站在男孩背后
1: 。班主任重重地拍了一下男孩的后背，一跳，缓缓地转过头去，看到了班主任那张阴郁的脸。像一只饿极了的狮子，盯着眼前刚捉的小鹿。你跟我来一下，拿着你手上的那张纸。声音虽轻，可冷风却已经占据了整个班级
0: 。那挽了挽袖子，拿着画，跟在班主任的后面。办公室很小，也很冷清。桌上放着整个办公室唯一的绿色植物——一盆仙人掌。不，不是唯一，还有。眼前这一大盆的食人花，男孩咽了咽口水，我握那一张画的最一角
1: 。班主任面无表情，突然把男孩手里的纸抢了过来，砰的一声拍在桌上：“你是不是什么都懂了？你以后要是再敢这样，我就叫你家长来。”想到家里年迈的奶奶，男孩不自觉地低下头，慢慢背到了后面。哟。你这画画的不错呀，你这么有本事，以后班级板报都由你来做。回去。”班主任带着讽刺和怒气说
0: 。班级里面静悄悄的，男孩回到座位上，脸色煞白
1: 。而看了一眼眼神呆滞的男孩，轻拍了一下男孩的后背，带着调侃的语气说：“哟，小子，怎么了？被老师批斗傻了呀？哈哈。”我的画有那么好吗？让大少爷着了迷
0: 。啊不，男孩回过神来，爸、啊，老师以为是我画的，让我承包班级所有的板报。我的绘画水平停留在小学二年级，画人物都是火柴人
1: 。你叫我一声姐姐，我以后就帮你画。女孩歪着头，笑盈盈地看着男孩
0: 。男孩被女孩的目光吸引，那双眼睛像……男孩使劲摇了摇头，姐，男孩的脸更红了，像一颗刚熟的苹果
1: 。好了，不逗你了，以后你帮我递粉笔，我帮你画板报。女孩转过头去，在杯子里倒了点水，继续看桌上的诗集
0: 。最使那一低头的温柔，像一朵水莲花不胜凉风的娇羞。男孩看了一下女孩的书，又懒懒地趴在桌上。
1: 女孩喜欢叫男孩尼采，那是男孩名字的谐音。女孩觉得男孩喜欢阳光，像一只慵懒的小猫，整天趴在桌上，不是睡觉就是写作业。女孩喜欢拉着男孩一起打羽毛球，但两个人的秀又因为起了秋风，二人就变成了职业捡球运动员。女孩的头发还被吹得烂蓬蓬的。男孩就会像女孩的头发，像个鸟窝
0: 。军训期间，男孩结识了一个朋友，他叫小五，是男孩右边的女生。小五梳着一头短发，体型微胖，俊目，俊朗，像一个男孩。男孩和小五说的第一句话是在开学的第一天，小五一边整理英语书一边说：“同学，能够借我一本看看吗？”
1: 眼前这个少年的语气和缓，像春风低喃。小五觉得男孩是一个温柔的人，于是就答应了他，一定要细心的保存哦。我的书可是从不外借的。小五打开饭盒，用牙签扎在一颗苹果上，吃吧
0: 。不客气了。他拿了一块苹果放在嘴里，苹果很甜，有一丝的酸。咀嚼时仿佛能品尝到自然的阳光和雨露。男孩又吃了一块，用牙签剔了剔牙。小五被男孩难看的吃相逗笑了，用手挠了挠后脑勺
1: 。味道让小五觉得心里很踏实。军训要结束了，班委会决定为教官叠星星，每个人都要叠。于是几个人围坐在一起，说说笑笑，叠星星。有一种农家人在大院子里围坐在一块一边掰苞米，一边说笑的即视感
0: 。军训结束了，教官没有收我们的星星，老师把星星都给了讨人喜欢的女孩。天空像水清洗过的蓝宝石，秋风愈加萧瑟。男孩局促地举着两杯热咖啡，摇摇晃晃地挤在人来人往里。到了班级。看看身旁的两位美女，单纯的小眼神，就无奈的一人一倍分了。没错，男孩就是个跑腿的。本来倔强的男孩，在借他抄作业的两个人面前失去了脾气，还要帮他们干苦力
1: 。小五数学学得很好，一道题没怎么算，一眼就出来了。而女孩语文较好，诗词鉴赏几乎都是满分，可女孩却怎么都学不明白政治。男孩经常为女孩解释那些晦涩难懂的哲学道理。矛盾到底是什么呢？女孩皱着眉
0: 。矛盾就是一种关系，像星空和海就是一对矛盾。星空高高在上，而海却只能仰望星空。星辰的光辉也会照进海洋里。这种遥不可及而又触手可得，就是一对矛盾。
1: 女孩似懂非懂的点头，侧着趴在桌上，她的眼神越来越像星辰，仔细看似乎还能看到浩瀚的银河。星光照进男孩深沉似海的心，可是很快又被一种孤独感和距离感吞噬。他的心咯噔一下，然后又一言不发睡了整整一个
0: 。快放学的时候，男孩被女孩叫醒。原来老师安排了后面的板报设计，男孩认真的为女孩辨别粉笔的颜色，画完之后又仔细的看看，像欣赏一幅名贵的油画。你画的这是小熊，幼稚
1: 。女孩从男孩紧紧扶着的椅子上跳下来，看看刚画的板报说：“幼稚吗？你不觉得那个小熊像你吗？每天一脸呆萌的坐在那儿，也不爱说话。”时常还迷糊一下，你知道吗？那天数学老师看见你睡觉，声音都放低了
0: 。正常，数学老师的水桶都是我帮他抬到饮水机上的。男孩指指自己，竖起大拇指，得意地说：“像是做了什么很了不起的大事。
1: ”哎呦喂，我们的大少爷还挺热心的呀。女孩单纯的笑，像老人站在小熊旁边为小熊打伞的小女孩。
0: 男孩想拍一个微电影，他用朴实无华的文笔写了一个似梦似真的故事。女孩成了他的演员，小五帮来到了摄影机。拍摄的过程并不顺利，破旧的电风扇创造不出萧瑟的感觉。午后的阳光像一只猛兽，即使是在绿荫下，也能感受到它在虎视眈眈的望着。一下午的忙碌似乎并没有得到什么结果
1: 。下来，夕阳的衣衫上挂着几层飘渺的云。男孩顺着暮色挥了挥手，示意大家散了。他背上书包，女孩踮起脚尖拍了拍男孩的肩膀：“我知道一个地方，你愿不愿意借我一点时间
0: ？”公车，满天的星辉洒落在天际，一点光。摇曳着从草丛中升起，从男孩的眼前飞过。当他背离了灯火通明、一片星月下的稻海，接纳了他。远远望去，海浪随着 X X 翻腾。稻海中央的一个小房，像一叶孤舟，安静的漂泊。女孩漫步走向稻田，男孩悄悄地跟在她的身后。用镜头记下这让人留恋的夜晚，他听着溪流潺潺，感受在稻米上滑动，听着悠长的月光，嗅着稻香，拉琴，还有眼前这个心无旁骛、认真歌唱的女孩
1: 。月光轻轻地倒映出女孩的轮廓，又让她的轮廓变得朦胧。男孩的镜头渐行渐远。一颗星星散落在诗中的远方
0: 。微电影拍得很成功。本来剧本里有男孩的身影和台词，后来男孩删掉了自己的角色，台词也扮成了轻声诉说的旁白。夜晚夜依然是让人眷恋的，一如沙翁所说：“玫瑰不叫玫瑰，依然是芳香的。”
1: 为电影拍好之后，男孩和女孩又回到有些紧张和闲适的生活。一天晚自习，女孩的胃突然疼得厉害，男孩走到班主任的办公室。走廊的灯很暗，一想到女孩趴在桌上痛苦的样子，男孩的心就疼了一下
0: 。男孩一下子推开门：“老师，有同学胃疼得厉害，请你赶快跟我到班里看一下。”男孩的手气喘吁吁地说：“班主任严肃地站起来，匆匆地走到班级，一边叫人下楼叫车，一边去看女孩的情况
1: 。背她下楼，一会儿送她去医院看吧。”班主任说：“女孩是住校生，这边没什么亲人。”男孩背起了姑娘。从小养尊处优的男孩，不一会儿头上就渗出了汗珠。有同学要搬男孩，男孩也置之不理。一路上问女孩：“还疼吗？”此
0: 时，男孩心里多想分担背上这姑娘的痛苦，可是他却做不到。他能做的，有一个姑娘坚持着走完这段路。不知不觉，他背着她到了门厅，门打开了，寒风卷积着大雪。男孩将女孩抱得更紧，女孩轻声说：“不是那么疼了。”男孩看着女孩的车，已在血液里。不知什么时候，男孩的眼里噙满了泪水
1: 。回到家，男孩望着窗外的暴雪，抿了一口捧在手里的温茶。男孩睡不着，还不敢给女孩打电话，怕打扰女孩的休息。于是，男孩发了条：“睡了吗？胃好些了吗？”男孩将手机放在桌上。外面大雪似乎小了些，雪花也不再急促，缓缓落下，点缀在树枝上，像一朵盛开的梅花。没呢，我在医院的输液室里点滴，不士心,心还给我一个热水袋，好些了，你别担心啦
0: 。男孩不安的心终于平静下来，不知不觉就睡着了。猫的眼睛眯成了一条缝。阳光缓缓地照在少年的身上，百叶窗将阳光映得美得。男孩背上书包，走在去学校的路上。打开教室的门，他仿佛看见女孩安静地坐在那里读书，可现实却是空无一人。女孩坐在冰冷的椅子上，发现椅子同样没有椅垫。哎。同样是女孩，却从不会照顾自己
1: 。这天的数学课，男孩没有睡觉，就坐在那儿发呆。数学老师有些惊讶，板书也故意写得很慢。他还挑了个简单的问题问男孩。小五在一旁说：“根号三。”男孩默不作声。数学老师无奈地摇摇头，继续回头写板书。男孩像在等些什么，又不知如何度过了一天。他也曾想给女孩打个电话，可是理智又告诉他别这么做
0: 。那天晚上，男孩走在白雪皑皑的街上，商店的灯光将小城装扮得十分美丽。巨大的圣诞老人站在商店门口，发一些软糯的糖。他推开班级的门，向熟悉的方向看去，一个戴着红帽在那儿。男孩以为那是错觉，而女孩甜甜的笑让男孩感到那样的真实和安心。这半个月，男孩像在梦中度过一样。男孩每天都能梦见那张纯真的笑脸。当男孩看见她的时候，他像一个孩子找
1: 到了玩大少爷，我回来了，你想我了没？男孩的脸上也有了一丝微笑。想你干嘛？又不赚钱。男孩极力掩饰喜悦说：“女孩低头翻书包，不一会儿从里面拿出一个袋子，在桌上，还傻站着干嘛？快来试试这围巾啊！”男孩快步走过去，好奇地打开袋子，里面是一条白色的针织围巾，样式精美，摸起来像小猫的毛皮一样柔软。喜欢吗？女孩得意地问。
0: 男孩心疼，女孩俏皮地说：“这些日子我回老家了，跟我妈学的织围巾。那个失败品就给你过冬吧。”男孩一遍又一遍的抚摸着手上的围巾，说：“失败品我也喜欢。
1: ”女孩安静的趴，这次她没坐在冰凉的椅子上，而是坐在男孩为她买的厚厚的椅垫上。他的桌子里还有一块毯子，那是女孩收的最温馨的礼物。而女孩眼前天真的男孩还不知道那条失败品围巾是女孩在生病的时候为你织的
0: 。青春就是这样，自己费尽心思让在乎的人幸福，又不想让那人知道，只是在脑海里看见那人开心的笑，就心满意足了。
1: 生活如茶，仔细品味能闻到茗香。烟雾随着晨光消散。男孩帮女孩买好早餐，放在衣服里，到班级后悄悄地放进女孩的桌子，怕吵醒补觉的。有时下课，班级里有些调皮的男生大声吵闹，男孩会悄悄把女孩的耳朵捂上
0: 。女孩假装睡着，她只是很喜欢男孩给她这种温暖的照顾。这样的感觉让他觉得，他仿佛看到了和那个人的未来。做过一个梦，落花铺成红色地毯，草尖上跳动着阳光。他穿着洁白的婚纱，双手拎起他蓬蓬的裙子，走向那个清晰又有些模糊的背影。梦醒之后，他看了看窗外，几只小鸟在屋檐壁，桌上那本诗集安静地躺在那儿。像一个姑娘的心事，开在幽谷，成为一朵静谧的兰花。尽管如此，世界还是那么美好。
1: 风雪慢慢汇成一条小暖的春风拂过小城里的每一处，小猫和人们都晒在院子里。男孩路过一只睡觉的小猫，小猫睁开眼睛瞄了一下，然后又立刻闭上眼。不一会儿，男孩又往回走，脚步声又吵醒了小猫。小猫没有积累上一层，依然用同样的音调喵叫，之后又迅速闭上眼。当男孩第三次走过来时，小猫喵的一声跳开了。男孩原本洁白光滑的脸上，一夜之间就出现了几个痘痘，变得凹凸不平。男孩有些苦恼
0: ，男孩变得有些没有自信，连饭量都比平时少了些
1: 。女孩了解男孩的心事，有一天老师在前面很投入的讲课，回头写板书的时候，女孩趴在男孩的耳边说。你现在很帅，我很喜欢。然后又立刻回去认真的记笔记，甜甜的酒窝里盛满了酒
0: 。男孩的心像一只鹿，四处乱撞，脸和耳朵通红，一直告诉自己要理智。女孩只是为了让自己恢复自信，又忍不住胡思乱想。就这样过去了
1: 。女孩是个近视眼，每天摆弄隐形眼镜的小盒子。男孩视力很好，两个人坐在后排。男孩不睡觉的课就会帮女孩读前面黑板上的字。老师讲课的时候，突然用尺子敲了下黑板，女孩吓了一跳。开的时候刚要戴的隐形眼镜却不见了。我隐形眼镜掉了，你帮我找一下。女孩的表情有些慌张
0: 。啊，不要急，我帮你找。男孩窜到桌子底下。女孩也小心的在地上摸，男孩仿佛看到了一块东西，他把胳膊用力的向前伸手，似乎摸到了镜片。什么温暖的东西触碰到了男孩的手，他能感受到他的温度和心跳。他抬头看了一眼，眯着眼睛的女孩，可能女孩现在很没有安全感吧，可以信任和依靠的，就是男孩。男孩拉起女孩的手，捡起镜片，把女孩的手打开，放在他的手心。女孩卷起手指，把镜片放在盒子里
1: 。女孩仿佛看到一个画面，她看不清夕阳，她这个世界。男孩牵着她的手穿过拥挤的人群，为她读那本诗集。想到这里，她幸福的笑了。男孩并不是很完美。但是想到他，就会觉得心安，就会觉得春天愈加温暖，花朵愈加芳香了。
0: 了，曲终人散，离别的气氛也感染了整个校园。男孩知道来年自己也会变成戏中人，不过每当他看到身旁姑娘认真读书的样子，他就会觉得高考也没什么。女孩能考到一本去，俺男孩目前的考,考都难。男孩自知自己不能和女孩到一个大学，两人一起上课，为他读黑板上的字。但倘若知道自己心爱的人有一个好的未来，就算和他的故事画上句点，也心满意足地感谢老天了。如果还能赏赐一个拥抱，就足够意了
1: 。夏夜未央，蝉鸣清脆。晚自习放学，男孩送女孩回宿舍。习习的夜风把女孩的鬓角吹散，又被女孩别好。这天，女孩穿着洁白的连衣裙，披着柔顺的头发。跟在男孩身后，星空浩瀚通明，像乳白色的牛奶涌在那条小路。女孩先开口说话：“你知道吗？我八月份就回老家读书了
0: 。”这句简单的话，轻易的打破了脆薄的寂静，又让氛围难熬的寂静。男孩想过有一天会分别，却又觉得突然。能不走吗？男孩转过身，眼睛红得像桃花花瓣
1: 。父母执意让我回去。女孩的声音有些颤抖，眼泪打。男孩把女孩拥在怀里，紧紧地抱着。可此时眼前的她又像一个美丽的梦，感受不到任何温度
0: 。男孩想说什么，却又哽咽成这样，泣不成声。初始时，女孩的头发还未过脖子，然已经及腰了。和你笑过的人，随着时光流逝，你可能会忘掉；而和你相拥而泣的人，这辈子恐怕是忘不掉了。岁月还是不曾饶过你，慢慢的，你学会了绕过岁月
1: 。男孩起初不敢撕日历，不敢看手机上的日期。慢慢的，他开始珍惜和女孩的每一分每一秒。体育课上，一起去冰柜里抢水；两人分享一支冰棒。周六下午，两个人在咖啡馆里写作业，享受轻音乐的美；一起去吃火锅，女生辣得抬不起头，男孩坏坏的笑
0: 。天气一天比一天热了。男孩吃过晚饭后回班级上课，一摸额头上的汗水。男孩有些害怕了，他匆忙的往教室跑。其实，他害怕的不是当局者迷，而是当局者清。他不知道多少次这样匆忙跑回教室了，他只知道失去女孩，他的心就空了。男孩的第六感很强，他发现女孩的一切都消失了，放和他真正的一生再见。男孩的空空的桌子上放着一本书，那是女孩经常读的诗集。诗集里《再别康桥》的那一页夹着一个信封
1: 。我亲爱的男孩，你还记得这首诗吗？我们认识两年多了，当时你说以后要在毕业会上背这首诗给我。原谅我不能听到你认真温柔的声音了。这两年在外乡的日子很辛苦。可是我一想到你，就觉得我有希望去面对困难。在我此中，你一直像一首纯文字的诗。从你出现的那那天上午，到我看你消失在人群，我都觉得时光很美好
0: 。原本我热爱自由，现在我又眷恋你深沉和含蓄的爱。那天给你唱的歌，是真的。生病时想着你，是真的；在你耳边轻声诉说的话，也是真的。旅途一起走过，也已不负一生。谢谢你，年华里，再见了，我的大少爷，一定要照顾好自己。原谅我的不辞而别。
1: 男孩将书信放好。在烛光里做半明半昧的梦，其实他早已习惯女孩在他旁边看书时的翻书声，早已习惯智慧的头脑和温柔的歌声，早已习惯捡羽毛球，早已习惯为他们两个人在人海里抢着买两杯咖啡，早已习惯那张他趴着的书桌，早已习惯班主任那张有点像容嬷嬷在后门缓缓浮现。早已习惯为他解释那干瘪的哲学。时间的手让他默默习惯了许多，却没让他习惯没有女孩的日子。百叶窗将阳光拉成一把梯子，猫还是一样的慵懒。男人经过时，猫还是会用每天一样的音调“喵”的一声，又迅速睡去。卖卖早餐的阿姨见男孩过来，立刻把两份点的包子和豆浆放在桌上。小伙子，你的素馅和肉馅包子打包好了
0: 。阿姨，今后我只买肉馅包子了。男孩满脸尴尬，眼睛又红得如兔子一般。阿姨见男孩，知道怎么回事了
1: 。拿去吧，这是阿姨请你的。别难过了
0: 。男孩想说什么，可是最后只说了声谢谢。去学校的路变得遥远。其实，男孩从未故意靠近女孩，内心却早已为她百转千回。他想过和女孩无数种结果，却只是默默承担了其中最简单的一种。小五成了男孩的新同桌。男孩为了分散对女孩的思念，每天忙碌地学习。男孩时常想起女孩，不知道她现在在干什么，是否和我一样忙碌呢
1: ？多年以后，男孩成了男人，去学他最喜欢的政治学；女孩去了外地，学了她最爱的文学。或许他们还记得彼此。风把曾经存在的记忆慢慢抹去。有那么一个人的出现，让你对明天有所期待。你自认为除了那个人，你刀剑不入，百毒难侵。可那个人却没按照你的剧本出现在你的明天。晨曦的微光，疲惫也渐渐消退。男人慢慢的推开门，仿佛看到了那温柔的、浩瀚的故乡。这座城镇醒了，你醒了吗？
0: 行到水穷处，不见穷，不见水，却有一片忧，冷冷在目，在耳，在衣
1: 。坐看云起时，未遇起，未遇云，但存几处闲情，瑟瑟在发，在口，在心
0: 。感动一期一会，回忆渐行渐远，一同留恋人，人音
1: 。这是我实习期的第一篇稿子。说实话，这个稿子还有一些情节上的疏漏，不过我也尽力写出了一个属于我们的故事。故事情节中，男孩的原型其实就是我自己。我想给故事的主人公加一个名字，可是加上什么名字都不太妥当
0: 。每个人的青春年华都会遇到这样一个人，从初次见面到最后的分别，都恰到好处。侍奉其时，就像无意间听到一首动听的歌，最后熟悉它的韵律和歌词、嗯。也许我们会分别，但是在不同的地方、不同的角落，依然会心怀彼此，熠熠生辉。有一份真挚的感情，比年华更让人珍贵的。小说里的故事的主人公是我，也是你。愿时光能缓。愿，故人不散。似水流年，画一幅淡妆素颜的江山，辗转出岁月的痕迹
1: 。暖风和煦，写一首清雅悠扬的诗赋，诵读那遗忘的相思
0: 。在阳光里，坐看静好的时光
1: 。文字茶庄
0: 。曾几何时，再次想起那段青涩的时光，又忍不住笑笑。这样的日子，日复一日，单调。平静的生活，如溪水匆匆流去
1: 。可是每当杨格淳降临，生活隐约中却充满了另一种味道。我们在一个那样的小城中，日出而作，日落而息，在星空上耕种光与记忆，收获出我们的梦的故乡。
0: 文海天空，任世事浮云变幻，故事依旧
1: 。幸福的笑靥，悲伤的泪水，都是为了悼念那无与伦比的回忆
0: 。我们一直都在这里，等待与你分享你的苦乐悲喜
1: 。文海 TK at 1 2 6 c o m 诚挚期待你的来稿
0: 。在这个暮色四合的傍晚，为您送上我们最美好的祝福。这里是调频七十六点二兆赫哈尔滨师范大学广播台，我是你们的好朋友浩然
1: ，希望大家度过美好而充实的一天。我是东岩，一同陪伴大家的还有实习编辑李凯波、王佳琪、李宏宇、王丽敏，监制尹晶晶，新媒体常思敏，以及综合办公室胡文杰。感谢大家的收听，我们下周同一时间不见不散。